0: Добрый вечер. У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. Наш сегодняшний гость Константин Александрович Залеский. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Историк, специалист, энциклопедист по всему тому, что касается Второй мировой войны. Сегодня тема для разговора у нас объективно очень тяжелая, драматическая, кровавая. Это... Близкая дата 27 января, день освобождения Освенцима, И вот все, что связано с этой, ну, безусловно, черной страницей в истории немецкого народа и в истории всей Второй мировой войны и Великой Отечественной, мы это попробуем обсудить с вашим участием. Звоните нам по телефону 232-1559. Код Москвы 495 и смс-сообщение с заголовками вести присылайте на номер 5533. Может быть, семейные истории, может быть, я вот знаю у Виктории такая.
1: Да, есть. родной брат моей бабушки был в концлагере, ему по счастью в 1942 году, когда был массовый побег, удалось бежать именно из того самого концлагеря, с чего мы начали разговор, за Свенцема И по счастью, вот он пережил войну и потом прожил долгую счастливую жизнь, но отказывался до конца своих дней говорить об этом деталях, потому что это было страшно, естественно, для него воспоминания.
0: Для людей старшего поколения, которым я уже принадлежу в детстве, такая прививка на всю жизнь против фашизма, против всей этой черноты, проникнутой пафосом самодовольства и возвеличивания своей нации только потому, что ты родился таковым. Был у фильма Михаила Рома обыкновенный фашизм. Там очень хорошо все эти психологические ходы перечислены, которые все разбиваются об эти вот картинки ужасающие то во что вылился этот порядок это справедливость для высшей расы этот геноцид или холокост и действительно главный урок истории это именно вот геноцид еврейского народа цыганского, цыганского народа и других народов которые недочеловеками считали нацисты Потому что в военной, собственно говоря, истории, ну, что там греха таить в войнушке? Там свои герои, свои подвиги с обеих ну, сторон. Конечно, да, там люди с оружием в руках. Да, это можно всегда оправдать. У нас был приказ, мы Родину защищали, особенно в конце войны. Ну и да, столько, это, да, да. Ну, в другом случае, вот. всегда предполагают, что военный должен выполнять приказ, который вот. А вот этому никакого оправдания, объяснения нет, и действительно, это да. позор. И благо, вот, немецкая нация из этого выбралась, и вот эти заявления которые накануне юбилея 70-летия мы слышим от официальных представителей Федеративной Республики Германии, они очень в этом смысле поучительны и показательны, что, так сказать, никаких оправданий, никаких отговорок, никаких совлагательных наклонений – это черная страница в истории немецкого народа. Но все таки вот, чтобы помнили, нельзя забывать, нельзя не говорить об этом. Это ведь была не импровизация, это была не просто такая походу ходу пьеса, жестокость, Нет. да? Конечно. И вот этот освенцим, как он вообще появился, создавался из каких целей, и как в него вот страшно сказать, вот можно было попасть.
2: Вы знаете, здесь надо, когда мы говорим о концентрационных лагерях, вот о нацистских, естественно, концентрационных лагерях, надо обязательно иметь в виду, что есть концентрационные лагеря, и есть лагеря смерти. У нас никогда, обычно не делается между этим никакой разницы. То есть всегда так было, что говорили о концентрационных лагерях, и даже на юрнбергском процессе тоже. И вот все, все это было в общем комплексе. Но здесь надо иметь в виду, что есть концентрационные лагеря и есть лагеря смерти, которые являются тоже концентрационными лагерями, но имеют определенные задачи. Потому... Просто этот вопрос как раз у нас с вами и идет потому, что освенцем появился изначально как концентрационный лагерь. То, то есть,
1: исправительно-трудовой, или как да, его можно да, да, назвать? это какое-то
0: умолчание, да, ну, концентрация, сосредоточение, да, 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 по-русски да, говоря, да, То есть, так сказать, то есть сама, сама да. значит, цель
2: концентрационных лагерей, это собрать туда, сконцентрировать в од... Ну, в принципе, как обычно, что вот сам, сама суть концентрационного лагеря, она в том, что туда люди попадают не за совершенное ими преступление, то есть это не пенсионная система.
0: Да? То есть вот осужден и да, осуждён, поехал, поехал в
2: тюрьму, в лагерь, там угу. это не то. Это не то. Это как повелось, как название консультационного лагеря появилось во время Англобургской войны, когда именно англичане создавали лагеря, куда свозили семьи, семьи буров. Угу. Не...
0: Это, это превентивная мера. Абсолютно, да. Угу.
2: Абсолютно. То есть, чтобы лишить поддержки, бурф лишить поддержки населения. Поэтому это население.
0: Или заложники, получается.
2: Там даже не заложники были, там просто их свозили в в ограниченное там. По национальному
1: признаку. Абсолютно, да.
2: То есть, вот да. То есть у людей не было никаких. Ими не было не совершено никаких преступлений, кроме того, что они были буры.
0: Возникает вопрос, но тогда у них просто не хватило организационных возможностей всех свести, потому что для нацистского арийского режима вот. это высший расы, ну, все поляки были враги, все по определению. Ну, вот, поляков... Евреи тем более.
2: Не, евреев-то как раз вот были приняты кардинальные меры. И в общем и целом, скажем так, ну, количество евреев уничтоженных было колоссально. И в процентном
0: отношении тоже. Именно в Освенциме? Нет, вообще в ну лагерях так. смерти.
2: Но ну, в Освенциме, с Освенцим, скажем так, он наиболее крупный. Ну, скажем так, он ну, не больше, естественно, всех остальных лагерей в нем было уничтожено, но он вот как один, его превос... превзойти не смог никто. Вот. И сначала конституционные лагеря создавались против своих, то есть против немцев.
1: Как Дахау.
2: Да, когда хал, тогда было создано много, они были так называемыми «дикие концлагеря», потому что их организовывали как-то по зову сердца. То есть вот после захвата власти в, в январе 1933 года СА получила право наводить порядок на улицах, и ну как может штурмовик наводить порядок на улицах? Ну с помощью дубинки, да? А чтобы с помощью дубинки наводить этот порядок, он должен захватить тех своих противников, нам, социалистов, коммунистов, отвести в какой-нибудь там подвал, ну или там, или в лагерь.
1: А я еще читала, что в самые первые лагеря в немецкий попадало очень много журналистов.
2: Ну, Журналисты, конечно, но ну, о а как же. Ну,
0: нельзя забывать, что там все было поставлено на законодательную да. основу. Это же был указ да. президента, а президентом был еще Гинденбург. Гинденбург там был... О защите народа о защите... и государства. Да. Вот с чего начиналось. Да, всё так благостно, До да.
2: этого немножко хват... До этого хватали, но это было, вот я говорю, совсем уж позовое сердце. А потом значит, стали создаваться эти консулы концентрационные лагеря. То есть туда определяли, вот в соответствии с этим указом, в соответствии с этим указом правительственные власти получили право задерживать любого гражданина Германии без предъявления ему. Каких-то обвинений.
1: Это же беспредел.
2: Ну, ради защиты государства. Оставленный на законодательную, законодательную основу, основу. Да. Да. Позже, позже, это так называемое превентивное заключение, оно попало в Вене Гестапа. и в Гестапо был специальный реферат, который этим занимался, и там, значит, могли на определенное количество дней, там, эти, месяц, неделя, там, направить на превентивное заключение. На самом деле, чиновники мелкие, они не могли намного отправить. Они могли отправить там на несколько дней. То есть, вот и Мюллер, Генрих Мюллер, вот он мог своей властью отправить на более
0: длительность. То есть, сначала все было достаточно травоядно, так получается, и Да, по вот тоже да? на было, время. Сначала, скажем так,
2: было не очень травоядно, потому что штурмовики, дисциплина у них отсутствовала. Ну, то есть была на низком уровне, и, соответственно, издевательство над заключенными было... Потом оно сохранилось. Но оно потом было сохранилось, но было поставлено на регулярную основу.
0: Вот тогда же вот родилась эта знаменитая притча грустная. Сначала пришли за коммунистами, я не коммунист, я молчал, потом за социал-демократами, я нет, Значит, потом за католиками, ну, ну за да. евреями, я не еврей. И вот, ну, потому что цифры ну, такие какие-то не впечатляют. 26 789 человек, арестованные за 1933 год, в основном Да-да-да. члены компартии, социал цифры партии, не левые, будут впечатлять либералы, до начала да. войны. Вот это я к тому говорю, что значит, мировое сообщество тогда совершенно на это нет, не реагировало. А мировое не, сообщество не и не собиралось да. реагировать,
2: потому что это все как бы объяснялось, что ну, у каждой страны своя пентарная система. Да? То есть кто-то mm-hmm. боремся с... страна как-то значит борется там с преступлением.
1: Это не было преступление против человечности.
2: Uh, нет, на yeah. самом деле это было преступление. Это да. с точки
1: зрения мирового. Да, с точки
2: зрения, конечно, нет. Ну а почему там? Знаете, там на самом деле цифры которые были, ну, были высокие, но не выдающиеся.
0: Вот это еще это такой, порядка 60-60 Да, тысяч еще человек. такой цинизм, который потом значит, и уже в годы войны себя проявлял по-своему. Значит, ведь с одной стороны... вот тот контингент, о котором вы говорите, то есть, да. понятно, это борьба с политическими противниками, да, с неблагонадежными, да. с посторонними, да. но сюда же примешиваются криминал, криминальные элементы. Да. И тогда можно сказать, ну а как же у каждой да. страны? Ну, при... вот например, ну, если я не ошибаюсь, пожалуйста. в 1937
2: или 1938 году, был один, в один год, криминальная полиция Германии провела огромный рейд, в ходе которого были арестованы особо опасные рецидивисты. Причем именно арестованы по списку. Они не совершили преступлений на тот угу, момент. Угу. Но они были особо опасными. Их отправили в концлагерь. В концлагерь не попадали вот люди. Поп... К... Да, ну, конечно, это же борьба. Да. Уже... Вот. И в концлагерь не попадали люди с приговором. Приговор люди отбывали в местах заключения, сказать, которые были подведены Министерству юстиции, а концлагеря находились в Ведении СС уже с 1934 года, когда ОСА отобрали это все и передали
0: СС. А вот этот вот момент, что и асоци... асоциальные элементы, и бродяги, бомжи, да, да, да. это тоже Конечно. очищение общества, да. это тоже, может быть, да. обыватель Бюргер да. приветствует. А потом и... как бы
2: подразумевалось, что концлагерь – это э, не на всю жизнь,
0: это... То перевоспитание. Отсюда, кстати, вот труд облагораживает. работа это делает свободным, свободным Арбак Макфрай, да, Фрай, да.
2: значит, и, то есть, это вот, там человек мог попасть попасть на две недели, и, выйдя оттуда через две недели, значит, понимал, что не надо
0: больше бороться с режимом, потому как то, может быть, плохо кончится. А вот как получилось, что уже выйти-то стало невозможно а сначала?
2: Это, это значит, с сентября 1939 года mm-hmm. были отменены те самые...
0: Сроки с... пребывания.
2: Да. Было сказано до конца войны.
1: Скажите, а, а вот, извините, а действительно ли евреи, которые попадали в лагеря до 1939 года, если они получали иммиграционные документы, они могли уйти, уехать из концлагеря? Что там 25 а... тысяч человек, по-моему, да, Там, значит, там была
2: немножко другая система. Значит... Существовали вот концлагеря, которые, вот концентрационные лагеря, они для, превентивно, для людей, получивших превентивное заключение. То есть сказали им, там три недели превентивного заключения, значит, три недели ты там будешь отбывать. Существовал еще так называемый перевалочный лагерь. штат вот тот самый, угу. вот он был перевалочный лагерь, То есть он был как-то сборный и перевалочный, то есть туда собирались евреи, там некоторое время жили, а потом должны были отправляться за границу. Когда за границей дело закончилось, они стали отправляться а лагеря, как,
0: общем, там в... Я просто вот знаю, так, в... Что... в Яд-Вашеме <свят> есть целый музей значит, Холокоста в Иерусалиме, есть целый зал, экспозиция того, тридцать 1938 году, международной конференции в Эвиане, которая еврейские вопросы разбирала. И тогда, значит, вот представители Соединенных Штатов и Великобритании вот примерно так и говорили, что ну, каждая страна имеет право на свою да, внутреннюю да, политику, да, да. а уж принимать в обязательном порядке евреев никто не обязан, потому да, что да. они-то там какие-то ужасы а и страсти да. рассказывают про нацистский режим, а ну, не факт, что называется, мало ли, так сказать, мы вот в обязательном. Это, это не основание для предоставления да, статуса да, 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 беженца, да. это к тому, к тому что у еврейского народа да. ничто, никто не забыт и ничто не да. забыто. Они значит, вот так Такую в 1938
2: году, как вы абсолютно правильно сказали, в 1937, Англия первая, Великобритания первая, скажем так, забила тревогу, что очень большая миграция из Германии идет да. в Палестину. И, и начали... после
0: присоединения Аншлюза да, Австрии, да, вот особенно, да, да,
2: да. И да, когда, особенно там, когда их начал, начал кажется, центральное ведомство по еврейской иммиграции в Вене было основано. И э, тогда Англия фактически закрыла въезд, Ну, имеется в виду дипломатическую. Мало того, э, в Германии стали организовывать э, незаконную еврейскую иммиграцию. То есть э, фруктовать корабли э, нейтральных стран и пытаться на них... Э, Большинство людей, да, да, такой, да. Вот, но а Англия эти корабли бы перехватывала.
0: Так вот, у англичан возникло подозрение, не если это завоз пятой колонны Абсолютно. в Великобритании, ну, да, и таких людей да. интернировали на остров Мэн, я там имел да, счастье-несчастье да, да. побывать, и все это... Так, тоже кстати, там были тоже не условия, знаю. Не, самое, не курорт. В Ирландском да. море, значит, между Ирландией да. и, и самой Великобританией, достаточно большой остров, который, с которого не очень-то убежишь, и там вот был такой тоже, ну, не концентрационный, ну, ну, конечно, не... но лагерь интернированный Интер. лиц. Вот, да. А как только
2: началась Вторая мировая война, все официально завершилось. То есть, естественно. Глаза в... раскрылись. Да, все, дипломатические контакты закончились, и уже никакого, о никакой эмиграции еврейской, уже вопрос не стоял. И вот как раз тогда пришло время, когда на решение началось окончательное. Решение
0: еврейского вопроса. А вот было какое-то Франция. промежуточное, да? Ой, еврей, да, такие... конечно.
2: А понимаете, там как? Ведь Гитлер, когда еще шел к власти, он в общем и целом никогда конкретно ничего не говорил. То есть. Германия должна быть освобождена от евреев.
0: Сроков не ставит. Да, да.
2: и, и, и методов. Угу. То есть Германия должна быть освобождена от евреев. Вот. вот. Аплодисмент. Аплодисменты. Аплодисменты.
1: Да, что это очень общал.
2: И все. И он этим больше не собирается заниматься. Этим пусть занимаются люди. Соответственно, есть Геббельс, есть вместе с с этим издателем Штюрмера Шлейхером, который, ну, прежде всего, конечно, Шлейхер – это так. Скажем так, пугало такое. И для нас ну, просто такой вид антисемита, убежденного антисемита, который в своем антисемитике уходит, уходит совершенно, так сказать, до там, таких высот, что. Это он Мадагаскар придумал. Нет, нет, Мадагаскар это был другой проект. Мадагаскар придумали в ССР. Вот. А Геббельс стал на точку зрения и стал ее пропагандировать, он имел возможность это делать. Что евреи то есть Германия должна быть освобождена от евреев, но. А евреи не просто мешают жить Германии, они его враги. То есть эмиграции еврейской не решается вопрос, потому что создается государство. Государство там будет, не будет, но очень в общем, в поле создается какой-то костяк, который будет оставаться врагом еврейского народа. Соответственно, как можно с врагом решить? Значит, не надо туда никого отправлять, нужно, в общем и целом, э, стать на путь физического уничтожения. Как раз «Хрустальная ночь» – это, в принципе, дело рук исключительно Геббельса. Ну, то есть, не это именно его. То есть, это он смог провести быстро эту, вот, эту кампанию по поводу убийства этого самого дипломата Гриншпана в Париже и вывести народ на улицу, вот. Сказать, вот Создать. Получив за это было потом благословение Гитлера. То есть Гитлер сказал, что вот это
0: правильный путь. А потом а... еще же значит, евреев-то и заставили заплатить за, ну, это... за разбитые стены. Ну, да? ну как же? Ну, это... как Во время, время этого. Погрома, да.
2: вот. А мадагаскарский проект это как раз проект был переходный. Когда было решено, что надо значит, вот уже война, то есть 1940 год, Францию взяли. Франция разгромлена, и у Франции есть такое владение колониальное – Мадагаскар. И вот тогда-то, когда стало ясно, что в Палестину выезд евреям закрыт, Эйхман разработал такой проект, что надо на Мадагаскаре создать еврейское такое государство, но такое государство не совсем суверенное, что это будет государство, в котором будут жить евреи и работать. А управляться она будет немецкой администрацией.
1: Это колония, по сути. Ну вот,
2: скажем так, какая-то такая вот полуавтономия то есть вот, что внутренние дела будут такой большой гетто такой, вот, а внешние дела и управление общее будет у немецкой администрации, на какую роль себя и видел тот же, тот же самый Эйхман. Вот. Но этот вариант вот, не прошел по многим причинам. Во-первых, ну на самом деле была глупость, не глупость, но как бы как обеспечить транспортировку на Мадагаскар? Далековато, Далековато, да, и притом там английский флот вообще плавает. То есть, в общем... Есть определенные проблемы. Да, кроме того, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, Мадагаскар не стал подчиняться правительству Виши, и поэтому сказать, сама суть того, что кто-то разрешит туда отвозить, она сказать, осталась за кадром. То есть, в общем, этот, этот проект просто был разработан и был доложен Гитлеру, а Гитлер сказал – хороший проект. И поэтому он вошел в историю. На самом деле, это была как очередная авантюра СС, которая, в общем, под собой не имела ни перспектив, ни, в общем, ни довольно реальности.
1: А когда начали строить вот эти лагеря смерти? Мы говорили про концентрационные да. лагеря, вот именно про... Да, лагеря, лагеря
2: смерти их начали строить уже, естественно, после войны. Э, после, начала войны после начала войны. Дело в том, что э, когда... Э, вообще, э, вообще, скажем так, евреев в Германии было не очень много ну, как имеешь в виду порядок цифр, так сказать, там было порядка там, там 300 тысяч, триста, 400 тысяч, и политика выдавливания евреев из Германии, она, естественно, дала свои плоды. Эти Нюрнбергские законы, ну, совершенно, так сказать, националистические российские законы, они, в общем и целом, то есть те евреи, которые ушнут... Ну, не совсем ассимилировали, очень многие евреи просто ассимилировались в Германии, они просто не могли уехать, ну, потому что это просто их родина была. А, но какие-то евреи, у которых хоть была хоть какая-то, сказать, они, в принципе, могли уехать, и уехали. И э, еврейский вопрос в Германии, в общем и целом, худо-бедно, немноцисты могли сказать, что они его в общем и целом решают. Терезенштад, как сборный лагерь, в общем и целом, Он... там был снят фильм для нацистской, нацистской пропаганды про штат, где в чистых домиках значит, благополучно это жили. Это парадокс,
0: потому что да. то же самое снимали и про цыганы, и цыганские Фактически. деревни. Да, Я да. видел эти кадры, да, 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 значит, и непонятно. С одной стороны, фильм, для них конечно. не люди вообще, да. так сказать, еще ниже да. стоят и уби- подлежат убиению, что да. называется, по факту вот того, что на глаза попался, а с другой стороны, вот такие... Э- парадные фильмы, что вот, пожалуйста, у нас национальная политика да, реализуется. Да, вот да, парадокс, да, 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 самом... это,
2: это, именно, это, скажем так, это именно пропагандистский. Вот. А после начала войны, а, ну, как сами знаете, да, первая компания это Польша. И Германия получает под свой контроль. И сначала включает в себя значит, территорию Познани, вот этот Познан западную, западную, так Западную Но называют, то, что западную они Прусию. включают
0: состав рейха, Познан, да. да, Познан, да. Позн, Вроцлав, Бреслав, и дальше поехали. И создается Данск.
2: генерал-губернаторство значит, на всех остальных польских
0: территориях. И вот тут оказывается,
2: что значит, с 1933 года по 1939 да, значит, активно решается еврейский вопрос в Германии, и тут оказывается, что под властью немцев нахуй, попадает колоссальное количество евреев. Самая большая еврейская община в Европе – Польша. Значит, что-то надо, скажем так, делать. Ну, Надо как-то решать вот этот самый еврейский вопрос. А выезжать его нельзя никак. То есть, если начинают придумывать разные идеи, значит, Гиммлер выдвигает идею создания в районе Люблина еврейской республики. То есть, типа вот как на Мадагаскаре, то есть тоже такая полуавтономная, что, значит, и даже значит, получает, там начинает какие-то действия предпринимать что значит, по перевозу, но значит в ответ значит Ганс Франк, генерал губернатор, выступает категорически нет, зачем мне говорит, еще евреи, у меня своих много, и выходит напрямую на Гитлера, Гитлер говорит не трогать Франка. В общем, ситуация заходит в тупик, и наконец ВСС, в принципе, побеждает точка зрения, которую отстаивал Геббельс. То есть окончательное вот у нас такой эфемизм, да, окончательное решение еврейского вопроса.
0: Ну то есть вот лагеря смерти, а Гет есть... то, что мы привычно называем Гет Варшавской, это в гетто, Минске да. было в Гет это, Прибал...
2: как... это концентрация, это просто создание таких, так сказать, скажем так, еврейских поселений. Обычно в городах, куда свозят евреев с Запада. То есть волна вот так вот идет. То с есть, запада. вот
0: гетто Варшавская это не те евреи, которые жили в Варшаве, и, в общем-то, остались Да-да-да. на своем месте, только их обнесли колючей проволокой, а их туда, туда людей привозили. Да, да, да.
2: Значит, там как? Значит, выбирался какой-то, выбиралось какое-то место. место значит ну предположим там отделялась вот часть варшавы да, где проживало как то более менее какое то количество еврейского населения оттуда выселялось местное население оставшееся поляки там и туда начинали свозить евреев из германии с... то есть волна вот так вот шла перемещалась с запада на восток угу. то есть польских евреев везли дальше на... туда сказать, если не в концлагеря то есть а то туда и вот шла такая вот волна, то есть смещение, как бы очищение Европы от евреев, да, и туда смещение на Восток. Но это, опять-таки, не... да, соответственно, гетто, она имела определенное самоуправление, то есть не определенное, внутри-внутреннее самоуправление, там Юденрат был создан, была даже полиция внутри гетто, существовала, так сказать, еврейская, естественно, полиция. Она была на, ну, скажем так, ну не на самоокупаемость, ну то есть там было хозяйственное какое-то, то есть немцы... В внутреннюю жизнь гетто вмешивались исключительно как надзиратель ну, ну, То есть Видимо, это все-таки
0: ага. форма существования. Вот, вот в это кошмарные форма детали. Существ... Потому что люди, которые оказались в этой да. ситуации, они могли и не думать, и не подозревать, что они обречены. Но они вот ну, в таких пораженных правах, но они ну, живут в общем, их, в общем сказать, и целом не, не отлавливают, э, не убивают.
2: В гетто это была, естественно, плохая, но жизнь. В концентрационных лагерях тоже было неже
0: слезы вызывающие на глазах кадры хроники когда детей значит ловит полиция они в на территории варшавского да. гетто что-то значит попрятали да, там да, морковку да, да. чтобы а, поесть по что, да, по там... несут да. а у них значит это Отнимаю, все вываливают да. но их пожалуйста иди без ничего и вот эти вот ну, 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 гетто это было
2: конечно значит, как-то было ничего хорошего но это в принципе давало возможность выживать тем более что Хотя вот там в ряде случаев раздаются так скажем так, очень критические замечания по поводу руководства гетто, ну, юденратов там и начальников, вот местных еврейских начальников, но несмотря на то, что там естественно была там и коррупция, там была и превышение власти там было, но все равно какое-то, какое-то сказать, существование эти гетто обеспечивали евреям
1: это было временное существование? Абсолютно.
2: Где-то изначально это была временная, временная мера по концентрации евреев, которые потом было значит, Это самое, сказать, решение еврейского вопроса. А, значит, вот такая, вот та самая печально известная ванзейская конференция, которая произошла 20 января 1942 года, это как раз, вот она произошла на вилле Ванзея, это восточный, там, восточный институт с полицией безопасности находился, и там, значит, вот съехались представители, так сказать, скажем так, заинтересованных ведомств. И было обсуждено. Доклад делал герих Эйхман вел протокол. И, в принципе, это совещание, оно ничего не решило.
0: Оно только сказать, поставило вопрос. проблему. Да, вот остановимся на этом, послушаем новости, вернемся в студию. Да, продолжаем разговор на нелегкую, тяжелую, объективно говоря, тему истории фашистских концлагерей, Гетта и прочих учреждений, в которых методически а, уничтожали да. людей, нас тут просят выдерживать, то, ну, право слово, мы пытаемся это делать, но действительно, иногда это трудно делать так, чтобы все понимали, с каким, на самом деле, пиитетом мы это да, все ну разбираем. Что, да? Это уже гибель колоссального количества. Вот, Константин да. Александрович, мы на какой то да. на полусловие вас
2: оборвали. Да, да на здесь вот та самая Ванзейская конференция, которая вот является, скажем так, вот она отправной точкой, вот это самого окончательного решения еврейского вопроса. Там было озвучено, что окончательным окончательным решением еврейского вопроса является уничтожение евреев у физическое уничтожение, то есть все евреи должны быть уничтожены. Был составлен список, сколько там должно быть уничтожено евреев, то есть все, все евреи Европы должны
0: При быть. При этом они выдавлены на территории уже оккупированной. Еще нет. И...
2: Еще этот процесс должен продолжаться. Год. Нет, Имеется в виду, что этот процесс не остановлен. То есть как бы страны-сателиты Германии, они еще не отдали своих евреев. Mm-hmm.
1: То есть правильно ли я вас понимаю, что изначально в лагеря смерти предполагалось отправить именно евреев?
0: Да-да-да, конечно. Это потому, что да. у нас рано или поздно возникнет Возник, вопрос да, о а свенцах, откуда там военнопленные, Советские. откуда это, там, да. ну, пускай их было всего там 97 человек, но тоже вот цинизм нацистской политики, там гомосексуалистов, да, да. это была статья, ну, значит, были, да. ты можешь сказать, ну, конечно, да. вот мы с недочеловеками да. со всякими, да. вот да, и да, что их жалеть да, да. Но, в принципе, лагеря тогда.
2: смерти создавались конкретно под, под эту программу, под программу уничтожения евреев. То есть вот это вот решение было принято, и лагеря смерти начали возникать в течение сорок первого года, к концу сорок первого года. У нас все время идет путаница с тем, что значительная часть этих лагерей смерти была создана при уже существующих концлагерях. То есть та же самая Треблинка, она появилась раньше сорок первого года. Но Треблинка 2 которая стала лагерем смерти и подчинялась той же самой лагерной администрации, она была рядом. Но и стало тоже считаться Треблингой. Но это был уже лагерь уничтожения. То же самое и Освенцим. Сам освенцем это был концентрационный лагерь, большой концентрационный лагерь, который был создан после оккупации Польши. А освенцем Биркенау или Аушвиц-Биркенау, или освенцем Джазенко это был лагерь уничтожения, который как раз создавался вот под эту программу
0: Рейнгард. Программу Это уничтожения важное уточнение,
1: Рейнгард. потому что, когда говорит о Свенцах, сразу же подразумевают именно место, где всех уничтожали. Да. Я
0: свои 20 копеек, вот, наверное, сейчас вынесу. Я был в Освенцах, звучит диковато, да, как раз вот 10 лет назад, во время, значит, таких памятных церемоний, посвященных 60-летию освобождения, когда все главы государств там собирались. И вот впечатление такое, что... Вот. Очень ком- комфортабельные, они не просто реконструированы и облагороженные эти бараки в- воссозданы, да, в том виде, в котором они строились немцами. И я вот посетила меня такая мысль, что вот люди, многие, особенно вот наши, что называется, советские, которые в достатке, в таком так сказать, благоустроенных порой и не жили, могли, пони- могли думать, что их туда привезли вот здесь-то, чтобы жить. И... Да, работать, ну, конечно, вообще... немцы бесплатно кормить ну, не будут, но не убивать, а, что это там, там в
2: лагерях концентрационных там конечно вот например там сама с или там например в бухенвальде там были каменные здания да ну барах да там да, что, например кабанчиком да, выложено да, все знаете вот но так. там надо всегда иметь в виду что в общем это было не особо комфортабельно потому что во-первых там было очень всегда концлагеря были перенаселены
1: плотность то есть большая в бараке да, была.
2: то есть очень большая то есть это нары на не, несколько уровней там набиты люди так сказать очень плотно когда люди плотно набиты это сам ведет к улучшению Анти- гигиенической совей, остановки. Конечно. то есть это развитие различных болезней плюс ослабленный организм то есть в общем и целом это как я понимаю наши военнопленные даже туда попадаем очень быстро но это вот что-то.
0: для всех лагерей военнопленных особенно условия содержания советских военнопленных, там понятно, что тебя специально никто, так сказать, на конвейер не ставит, попробуй выживи в таких да, условиях, да, да, да. это вот да. в этом цинизм самой по себе вот этой лагерной системы заключается, это здесь не только про немцев можно вспомнить, а вот то, что это действительно рельсы выложены, чтобы удобнее, чтобы да, газовые да, да. камеры, значит, чтобы, да, 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 чтобы это все это, оптими- это, оптимизировать. Это машина
2: уничтожения, специально да. все именно что оптимизировано, что э, как можно... Нужно эффективнее работать, значит, использование, естественно, заключенных для обслуживания всего этого и попадали просто попадали туда и соответственно и русские причем военнопленные, советские военнопленные и поляки попадали туда но можно сказать что вот например Освенцим, ну, это светцем как бы у нас символ это символ всех концлагерейевской самый главный такой концлагерь. например в освенцами количество погибших наших соотечественников значит это порядка 100 тысяч человек поляков примерно 150 тысяч человек вот количество евреев там же мы просто его точно не можем сказать, но вот все остальные – это евреи.
1: Хорошо, что вы это уточнили, да. потому что тут нас упрекнули из Москвы, пришла смс от Марины, что мы э, забыли о славянах. Нет, Полагает ну Марина, что мы это сознательно нет, ну, сделали. Нет, мы ну как... просто говорили сначала о еврейском вопросе, а теперь а. вы уточнили. Знаете, мы, очень трудно говорим...
0: пересказывать эту античеловеческую логику, в которой есть да. люди нескольких сортов, Кстати, даже не двух, да. не трех. Понимаете мы просто, вы? когда
2: говорим о концентрационных лагерях лагерях смерти, это прежде всего проблема Холокоста. А, потому что, когда мы говорим, если мы будем говорить о преступлениях нацизма против славян народов, против того же самого русского населения, то здесь мы должны уже говорить о других лагерях. Это лагеря для военнопленных, потому что, например, если мы, мы должны помнить, что если, предположим, в том же самом Освенциме количество погибших, мы точно не можем сказать, но примерно предполагается, что от миллиона ста тысяч до миллиона шестисот тысяч, вот такая... Огромная да? цифра, а, ужасная. Но мы должны помнить, что и 2,4 миллиона наших военнопленных погибло в Германии.
1: Мне бы хотелось еще прочитать небольшую цитату из показаний Рудольфа Хёса, коменданта Асвенцема, который говорил о том, что мы, меня постоянно спрашивали, как я и мои люди могут быть свидетелями такого, как мы все это способны выносить. На это я всегда отвечал, что все человеческие порывы должны подавляться, уступать место железной решимости, с которой следует выполнять приказы фюрера. Каждый из этих господ заявлял, что не желал бы получить такое задание. Это он говорил про тех, кто приезжал в Освенцим туда отправлять разных функционеров из СС, чтобы они лично увидели, как Работа это происходит. Работа
0: такая, да. А вот это как раз вот Виктория правильно процитировал. Такой вопрос возникает. Ведь потом после войны выяснилось, что рядовые немцы, бывать они же ничего не знали. А мы не знали. Нам никто этого не говорил. Это этого... да. да, вот известно, что американские оккупационные власти, они вот буквально да, заставляли, да. заставляли вот в обязательном порядке, да, да, вот да, да. носом тыкали, вот, раз, на там, территории, Бухенваль. там тоже достаточно было возили, и, 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 и тогда, чтобы не, не было таких да, разговоров. Конечно. И во многом вот это самоочищение для нацификации, которая да. осуществлена была в Западной Германии, она вот на этом строилась. Да, но, в
2: принципе, многие и знали. Типа вот функционеры, они были в курсе, естественно. И промышленники были в курсе, потому что СС продавала рабочую силу, сдавала в аренду за определенную плату. Вот, Но ну, мы говорим, как бы, прежде всего, наверное, о лагерях смерти, да, в данном случае. Лагерей смерти было, на самом деле, немного. Ну, и концлагерей-то было тоже порядка 40 в общей сложности. Но правда тут надо говориться, что главные обычно концлагерь это не просто территория, огражденная колючей проволокой, это еще очень большое количество могло быть внешних лагерей, то есть небольших лагерей, там, где еще содержались люди, и где они работали, то есть там, значит, могли быть специальные такие команды, потому что, как бы, заключенные
0: строй должны что-то так строить. вот это к тому, что знали-то на самом деле, это всегда да, можно сказать, знали. мы не знали, знали Знаете, например, вот тот
2: самый замок СС, этот Вейльсбург, да, вот, его строили, то есть не как бы стоял его территорию облагораживали, специально прислали там, какое-то количество заключ Ученых из соседнего концлагеря, создали там барак какой-то небольшой. Ну что, они там жили, и работали. Что местное население этого не видело, что-то
0: тут? Конечно. И в каких условиях, ну, конечно, и какое отношение? Это все, да? все
2: это было известно. Вот. Ну, так сказать, просто с советскими военнопленными как бы другой вопрос, там, естественно, все знали. В общем, все-все знали. Вот. Но вот эти вот лагеря уничтожения, вот они стали создаваться в 1941 году, и в общем и целом они просуществовали не до конца войны, а примерно там в 1943 году их, в принципе, свернули эту операцию, потому что там уже, на ну, фронт там приближается, там другие проблемы были. Вот. но... Вот именно, что вот эти вот фабрики смерти, вот их было, в общем, ну, скажем так, их немного было. Их можно по пальцам перечислить: это Хиломна, Требленко, Бельжец, Собибор, ну, Свенцем мы с вами уже Майданок. говорили, Майданок. И вот, ну, в принципе, иногда к этому тростенец в Беларуси. Там тоже, так сказать, колоссальное количество людей было уничтожено.
0: Но делать не в количестве, опять сейчас кто-нибудь да. напишет или скажет, что мы там пытались. Да? Да, ну, самые... ну,
2: людей да. уничтожали за то, что они принадлежали, не к не принадлежали к немецкой вот преступления, преступление, right. да. Да, то есть люди, уничтоженные в концлагере, в концлагерях, даже те же самые советские военнопленные, там вот. Они тоже а вот
0: попадают. это вот тема, которую тоже вот детали, значит, опись имущества, все, значит, драгоценности, все, значит, да, да потом до да волос, в общем, да даже да, перечислять, волос, перечислять да. это, это. это что за крохоборство? что за крахоборство, это знаете, педантизм немецкой знаете, нации. Это, это
2: крахоборство только для нас. Когда я лично видел документ, который относится не к войне, а который относится к двувоенному, военной Германии, где семья получает счет за приведение в исполнение смертного приговора их родственнику где там все написано, там оплата палача, там 10 марок, сколько за... себе. Вот такой счет, вот он расписан, все вот очень четко расписано до фенинга. И что вот вам там нужно заплатить там за приведение в исполнение смертного приговора вашему, там, я не знаю, там мужу, значит, там, там сколько, не помню сейчас на память, там типа там 45 марок, там 15 пеннингов.
1: Это же цинизм.
2: Это действие ну, это, германской машины бюрократической. Поэтому здесь здесь тоже шел учет, потому что, значит, знаете, как бы сбор золотых вещей, это как бы вот СС были необходимы эти деньги для ну, дальнейшего, так так называемый счет Макса Хайлингера в имперском банке, на который вносились вот эти вот средства. Там были очень приличные все это...
0: Константин Александрович Залеский у нас в гостях, напоминаю. Вот вы сказали, обмолвили слово «коррупция», ведь все же вот, вот под таким вот зонтиком этой правильности административного восторга этого была жуткого, коррупция. да, еще же можно же как бы и себе на можно карман на работать брали
2: да? и была коррупция просто коррупция просто воровали прежде всего воровали, естественно, заключенных тут то есть
0: мародерство этого не отменяло нет, нет. Вовсем, да.
2: настолько воровали, что во время войны СС суд, суд, Судебное управление СС даже провело показательное расследование и расстреляло пару-тройку комендантов концлагерей Самого Коха, Задумаемся, сделаем паузу.
0: за превышение власти. Сделаем паузу. В разговоре новости послушаем. Мы продолжаем разговор о Второй мировой войне, о фашистских концлагерях. У нас в гостях историк Константин Залеский. Нам можно звонить по телефону 232 тридцать два 232 пятьдесят девять код Москвы 495, смс-сообщение с заголовком Вести, присылайте на номер 5533. Очень лопидарная, но хочется зачитать. Спасибо за передачу «Краснодарский край». Ну, спасибо действительно на... Надо говорить тем, кто помнит, кто знает детали, кто не дает забыть, и это действительно надо. Знаете, я хочу добавить одну
2: маленькую, на мой взгляд, трагическую, трагический момент. В прошлом году в Германии был проведен опрос общественного мнения среди населения. Так вот, 60% населения Германии не считают Освенцим символом какого-то преступления. Они считают это историей.
1: Ну, это уже очень о многом говорит, действительно.
0: Ну, вот это вот наша история. Вот в этом смысле очень много и бесконечно можно как, фехтовать вот, что... этим словом да. самим, самим по себе. да. да есть, и... К
2: сожалению, не все, не все помнят о, 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 о тех о преступлениях, которые были совершены в лагерях уничтожения.
0: Главное, чтобы это как факт исторический. Ну, факт нет, да? факт
2: останется, но понимаете, как бы, когда вы об этом как там... Говорит, я Висхана... не
0: знаю, что это такое, я да. знаю по карте, что есть такой город. Да, опять-таки, и а еще, вы про него еще в том же
2: опросе было, было указано, что более половины молодого поколения Германии ни разу в жизни не были в каком-нибудь концентрационном лагере, в смысле. Ну, я имею в виду, в музее. На экскурсии, быть. да. да на экскурсии. Хотя, вот, между прочим, вот в Германии это как бы... Вход туда бесплатный, естественно.
0: э, 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 Это это сам по себе урок истории, потому что, с одной стороны, время лечит, раны Ну. заживают. На отношениях людей разных национальностей не, не должно сказываться в сегодняшней жизни. Вот очень сложно здесь провести грань. Я помню: в Бонне меня подвозил один таксист, с которым. Такое впечатление, что мы говорили на одном вот языке, хотя наверное, скорее всего, мы по-английски говорили, и он искренне, значит, вот задал вопрос. Я тут говорит, гармиш кирхи не отдыхал зимой горный курорт. Там было очень много русских. но ну, времена были ну, да. еще, так сказать, до кризисной. Вот и говорит, вы знаете, он так искренне удивленно спросил, говорит, а почему они все про войну говорят? столько лет прошло, никто же не воевал. То есть ему почему, непонятно. Почему вот они ну. вот на, на второй фразе начинают русские говорить о том, что мы вас победили, мы вас победили, а вы там, там нацисты, фашисты. <свы> <свы> То есть в этом смысле как бы вот <свы> можно <свы> понять <свы> для, логику человека, бы, Германии, который конечно, хочет жить нам... мирно и, и дружно, <свы> да, да, а с другой стороны... Но... Вот... В Германии сейчас как бы, так сказать, все-таки, все-таки она
2: действительно продолжает критически относиться к нацизму. тут Ничего нельзя сказать о нем. Но все-таки, опять-таки, на территории концлагерей сделаны музеи, сделаны, так, скажем так, не музеи, а сделаны так, музеи, там память такие, как это такие вот, называется, мемориалы, да, мемориалы памяти. А вот, а вот как это, все-таки сказать... с
0: расплатой, как что не облыжно, что а, раз немец, значит, а, значит фашизм, а, а вот тот, кто действительно был из Соединенных Штатов,
2: в отношении концлаг... сотрудников концлагерей, в общем и целом у победителей было очень, так сказать, единое мнение. То есть... Смертный приговор. Да, ну да. И, в общем, и преследовали. То есть не сквозь пальцы смотрели. По всем... По всем концлагерям прошли процессы судебные. Кто смог, Кого смогли ну, захватить? Захватили, естественно, в основном не советские войска, потому что сотрудники концлагерей, особенно, естественно, руководящий состав, они очень четко понимали, то есть у них не было сомнений, что они делали. Поэтому они понимали, что со стороны Советского Союза возмездие будет, не говоря уже о стране Польши и прочих, но многие просто бежали, естественно, на Запад. Но там были проведены процессы. По этим процессам было вынесено много смертных приговоров. И в отличие от других процессов, где... Английская или американская юстиция выносила смертные приговоры, но потом процент казненных был очень низкий, то есть, ну там порядка 10 процентов, не больше, остальные там по разным проволочкам сохранили.
0: Дали 12%, это сидел 8%, да, попал да, да, по домнистику, да. и, то... и того да. 2,5%. То да.
2: по процессам, которые имели отношение к конституционным лагерям, там обычно смертные приговоры приводились в исполнение. Но. Были и позже процессы. То есть, естественно, всех не смогли выловить. Но
1: до сих пор их еще. Так
0: срока, ну, давности, ну, нет. срока вот давности нет. Это самый но главный Но был урок вот урок.
2: процесс большой. Это по свенцам он был. Это было уже, по-моему, там что-то уже.
0: Вот отдельная строка год. разговора, она да. тоже очень такая сложная для пересказа. Это вот и опыты на людях, это вот цинизм. Там одно дело золотые коронки собирать и на них содержать эту преступную организацию. Другое дело, значит, вот да,
2: опыты, опыты. были, но... Менгели. Их, да. вот. Ну, там, понимаете, как вот, Менгеле он вообще так сказать, отдельная статья, потому что Менгеле скорее показатель не так сказать, вот этих вот опытов над людьми, так сказать, а, а показатель того, насколько во что может превратиться врач под так сказать, впечатлением рас, расовых теорий. Потому что, в принципе, прово... Эйхман, прошу, 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 Менгель проводил операции по личной инициативе. То есть это была его личная инициатива. Он это делал не по... Из любви
1: к искусству. Да,
2: да, да, да. Делал... Он, 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 он проводил исследования. Поэтому тут, в данном случае, имеется, еще надо учитывать как бы его просто извращенную личность. А вот другое дело, когда врачи... Проводили эксперименты, условно говоря, на благо Германии. То есть, они, как бы суть была суть этих экспериментов в чем? Что на фронте лучшие люди Германии проливают свою кровь, и мы должны обеспечить их лучшими лекарствами. А если в ходе тестирования этих лекарств погибнет нам 100
0: заключенных, Всё а мы спасем одного немца. Угу. То это вот, вот, всё это окупается. вот универсальная функция фашизма, она же да. переносится на любую нацию, Абсолютно. стоит только возомнить себя конечно, представителем конечно. высшей расы и всех остальных вот. под себя а, построить, а и а тогда дальше все, а дальше все за, заменить за собой. Именно эти конечно. последствия,
2: вот. то есть, когда за, чтобы спасти одного представителя там, лучшей расы, то значит не до человеков-то можно уничтожить. Вот это как-то.
0: яд, который отравляет так, нормальные так, чувства есть, патриотизма, свойственные. Мы говорим вот об человеку. этих
2: экспериментах врачей по поводу охлаждения. Вот их просто несколько таких экспериментов. Такие, наиболее, так сказать, скажем так, выдающиеся по своему цинизму. Но мы... А еще обычно мы не говорим, потому что это как бы так... Ну, как бы само собой мы об этом не говорим но были же это же были например по, за, по заказу фармацевтических корпораций например проводилось исследование действия различных, различных препаратов по поводу малярии то есть берется сто человек заражаются малярией, Разбиваются на группы по 10 человек, и каждая группа приучает свой собственный препарат. Кто лучше лечится? А одна группа препарата не получает, это контрольная группа.
0: Ну, вот, ну, что вот мы, мы одним Знаешь словом это? цинизм пытаемся, но да. это тут и можно и это и искать, да? Но смотрите, какая вещь получается, значит, этика научного исследования медицинского, героизм и самоотверженность ученого, медика когда он на себе ставит опыт, да. вот, примеров там в истории много. А вот тот, кто ставит на других, все, это да. вычеркивается, К... это недопустимо, а, потому конечно... что это понятно, что на человеке. А... Зачем на свинках, на кроликах, а... когда вот, пожалуйста, результат а... будет более адекватный? А
2: Менгеле проводил эксперименты, конечно. значит, в лагере по собственной инициативе, но он хотел же признания, поэтому он результаты своих исследований, а также глаза, вот это он спиртовал и посылал своему учителю-профессору в университет, и... а там уже это рассматривали, как к этому... Они не имеют к этому никакого отношения. Им просто предоставили информацию результаты исследований, и они их стали использовать.
0: Из Свердловской так. области uh-huh. пишет, «Мне бы очень хотелось, чтобы в восьмом классе школы в обязательном порядке показали фильм «Список Шиндлера», для детей это будет шок». Писание, да, вот и список Шиндлера показательный, ну, и выбор Софии. Знаете, есть, фильм... Жизнь прекрасна. Да, да, да. Кстати, нет, есть, как, наши... как бы, самый,
2: самый хороший фильм только я не думаю, что его стоит вообще показывать в восьмом классе. Может, немножко попозже фильм, который был представлен на Дернбергский процесс, как раз по освенству, это был фильм, снятый нашими операторами в момент освобождения. Так вот о том ты и речь. Что, вот, это это шок... Кстати, вот кадры для... у Рома они из этого Для, фильма.
0: для детских да. Да, я вот о своих детях вот дум... uh-huh. задумался, и вот стоит, с одной стороны надо, а с другой стороны, я помню в детстве, какой я шок. Вот, вот тот шок. фильм, который да. Константин упомянул, Да-да-да. я его, нам его показали Сказали, в четвертом да? классе. Ой, и, ну, он он, он я очень страшный фильм. Месяц Конечно. не мог спать. И, да. То
2: есть, этот фильм как бы не смог смотреть Геринг на процессе.
0: Он сказать, закрыл лицо, глаза рукой. Ну, как бы. и, и в этом вот тоже своего рода урок истории, потому что Кабинеками рассказывать, это значит не дойдет, прививки не будет, значит показывать, это значит не щадить нервную систему. и да, Это дилема
2: да. действительно. Да, вот, вот, опять-таки мы вот говорили перед началом передачи, когда я был там вдохал, да, например, ну сейчас вдохал, да, и там вот. Атмосфера жуткая совершенно. Причем, ну как атмосфера-то ничего там никто не тебя там ничем не пугает. Вот да? просто вот находясь на территории лагеря Дахау, как будто вот такая жуткая энергетика, тяжелая, голова становится тяжелой,
0: болеть начинает.
1: Да, в Майданке я была тоже точно самая, так же. Да, да. Вот Одинаковые
0: упала. впечатления, и, наверное, да. вот правы те, кто сейчас модное увлечение Да, всякое, да, да и, так да. сказать. Ну, да, слушать, как бы я так особо
2: то не верю в какую-то мистику. А да? ну, 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 вот как-то да. ну, вот оказался, или в Бухенвальде тоже, оказался, да, вот, ну вот. Вот что-то давит прямо,
0: прямо давит. И, наверное, этого даже и достаточно, но для чувствительной натуры, потому что не нужны эти зрительные образы, а вот сама по себе атмосфера. В этом смысле, конечно, не прекратятся споры о вкладе, а это вот свойство, так сказать, людей. Ну, 70 лет прошло, а все, так сказать, делят. И при любом обострении политической ситуации опять, так сказать, война становится разменной монетой, к сожалению. Ну, всем понятно, что... Никто историю отменить не может, и достаточно обратиться к фактам, чтобы понять и сделать собственные выводы. Ну, конечно, конечно. Вот, мы это пытаемся, вот, в частности, и сегодня в нашем разговоре да, отметить, потому что забывать об этом нельзя. 27 января 1945 года, 70 лет назад, войска Красной Армии освободили Освенцим, да, ну, к удивлению для самих себя, потому что не, тоже ну, не, не, не знали. Да. Это было результат следствия Первого мощного наступления 1945 года Красной Армии, в результате которого веслорская операция, в результате которого вот такие в том числе и. Новости появились и стали достоянием общественности и осмысления. Наша следующая программа будет посвящена Ялтинской конференции 1945 года, тоже 70 лет назад. Готовьте свои вопросы, мы выйдем в эфир в это время в следующее воскресенье. Сегодня у нас в гостях был историк Константин Залеский. Мы говорили о нацистской системе уничтожения людей в концлагерях. Эфир программы подготовили, провели... Андрей Светенко, Виктория Шейна. Слушайте «Вопросы истории».